0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שקראנו לה תורת הסוד. האורחת שלי באולפן היא דוקטור נטע סובול, מלמדת בעלמא, בית לתרבות עברית וגם מורה לתנועה. שלום נטע. שלום רונה. שוב שלום, תודה שנשארת כאן, אני שמחה שאת פה. ובפרק <laughs> הקודם דיברנו על מה זה תורת סוד ביהדות, מה שמרו בסוד. גילינו באמת את העניין הזה של המרכבה, ותכף את תספרי לנו קצת על מה יש בכל הכתבים האלה, שניסו באמת לראות את הקשר הזה בין השמיים לארץ, או מה המבנה של האל, או איך הוא נראה פיזית, או איך הוא ברא את העולם, אלה השאלות שנשאלו שם. התחלנו, נדמה לי, מהמשנה, נכון? נכון. התקדמנו ל... פרוטפל, המרכבה, מה יש בכתבים האלה?
1: אוקיי. אז באמת, התקדמנו בספרות ההיכלות והמרכבה. היכלות, זאת המילה שחיפשתי, כן. בספרות ההיכלות והמרכבה, זה מאוד יפה, כי בעצם, זה בעצם מה שאני נורא אוהבת, וזה שההיכלות הן גם המרכבה. זו מרכבה שהיא גם היכלות, שזה היא בלתי אפשרי. הרי...
0: היכלות hey, זה חללים גדולים כאלה, אולמות נכון, גדולים?
1: נכון, נכון, okay. ממש. זה תיאור שברור שהוא מושפע מארמונות של מלכים, וכאמור, מבית המקדש. ובעצם, מה שהספר... הספרות הזו אפשר, יש בה, קודם כל זו ספרות שהיא פרגמנטרית. ויש בה חלקים. מקטעים ח... כאלה פרגמנטיים. בדיוק. פרגמנטים. מקטעים, מקטעים. מקטעים, מקטעים. היו מקבצים שלה ב... מתקופת הגאונים, אנחנו יודעים שיש מקבצים של הספרות הזאת, שקיבלו כותרים שונים, אבל אני חושבת שזה היה עוד בשנות ה-80, אם אני לא טועה, שחוקר גרמני בשם פיטר שפר חזר בעצם ופתח את שאלת ההתהוות של הספרות הזו, וה... כן, ויצר איזו מהדורה סינופטית שבה הוא מביא באמת את ה... הוא שובר את המבנה של הכותרים שהתרגלנו אליהם, כמו היכלות רבתי, היכלות זוטרתי, שיעור קומה. וכדומה, שזה גודל, מה שאת מתארת.
0: זאת אומרת, נכון. יש פה שיעור קומה זה גובה, נכון. זוטה זה משהו יותר
1: קטן ושולי. נכון. אז יש פה איזה עיסוק כל הזמן באיזה גודל ומרחב. נכון, במקרה של היכלות רבתי, היכלות זוטרתי, זה גם העניין של פשוט כמו היחלות, ספר היכלות הגדול, ספר היכלות הקטן, אז זה גם הגודל של החיבור, אבל, אבל, אבל נכון מאוד מאוד שזה מתעסק המון המון עם שיעורים ומידות, ותכף אני עוד אכנס לזה, אבל באמת מה ששפר רצה להגיד זה... תראו כל הכותרים האלה, זה יפה מאוד, אבל בעצם אם אני מסתכל על הספרות הזו בכתבי היד, אז זה, זה פרגמנטים פרגמנטים, ואוסף אדיר של פרגמנטים, שבעצם עוסקים בנושאים מגוונים, והנושאים העיקריים הם באמת התיאורים של ההיכלות השמיימיים. אז יש לנו תיאורים גם ארכיטקטוניים, וגם תיאורים של מי מאכלס את ההיכלות האלה, ומה יש בכל היכל. והמבנה הוא מבנה, כפי שכתבה רחל אליאור, שוויוני. זאת אומרת, זה, יש שבעה היכלות, שזה מבנה שבכלל לקוח מהקוסמולוגיה של חז"ל, שיש לנו גם שבעה רקיעים ושבעה ארצות, והמבנה השוויוני גם אפיין את, את בית המקדש. ויש היכל לפנים מהיכל. כשבהיכל האחרון, השביעי, יושב הקדוש ברוך הוא על כיסא רם וניסה ושולב מלאים את ההיכל, כמו תיאורו של יחזקאל. וזה תיאור חוזר. זאת אומרת... זה תיאור חוזר, זה זאת אומרת... תיאור חוזר כן. ו... זאת אומרת, זאת תבנית מקובלת, ואז יש לנו תיאורים של איזה מלאכים נמצאים באיזה היכלות, יש שומרי סף. ש... ו... ויש דרכים אל ההיכלות האלה, ויש איזה דרך שה... שהמיסטיקן, אם היו באמת מיסטיקנים, או בסיפור, ובמקרה הזה זה רבי ישמעאל, רבי אה, עקיבא, רבי נחוניה בן הקנה, החכמים האלה עושים את הדרך למעלה, ואת הדרך הזו עושים בעקבות פרקטיקות שגם הן מתוארות בתוך הספרות הזו. והפרקטיקות האלה הן, יש כל מיני אה, תיאורים של צומות וטבילות וטקסי טהרה ולבוש ואמירת שמות, הזכרת שמות, שבמקרה הזה זה שמות קדושים. של ו... בני אדם קדושים? לא, לא של אלוהים של, ושל מלאכים. זאת אומרת, מה שנקרא, הזכרת שמות והשבעות. זאת אומרת, הזכרת שמות זו טכניקה שאנחנו מזכירים בה, אומרים שמות קדושים, כדי באמת, כן, לפלס מכוחם דרך. ויש טכניקות של השבעות, שבה משתמשים בשמות של מלאכים, ובעצם משביעים, משביעים את המלאך שלא יפגע, שלא יפגע בך. <laughs> ואז הטקסים, ממש יש לנו רצפים של שמות שצריך לומר היורד למרכבה. אז יש לנו שמות כאלה, ויש לנו שירות שצריך לומר היורד למרכבה, אה, והם נקרא, נקראים יורדי מרכבה, שזה גם...
0: שזה מתמיד. מוזר, כי אמרנו, המרכבה נמצאת למעלה,
1: נכון. היא נושאים עיניים אל השמיים. נכון. אז, אז eh, למה היורד למרכבה? למה היורד? אז כאן יש כל מיני השערות. אחת ההשערות היא שזה בא מכך שבעצם ההיכל השביעי, שבו נמצאת המרכבה השמימית, הוא היכל שהסף שלו גבוה, ואתה צריך לעלות אל הסף, ואז לרדת אל המרכבה שנמצאת שם בתוככי ההיכל הזה. השערה אחרת זה שזה קשור בירידה לפני הארון, ארון הקודש, ואז לכן יורדי המרכבה, שאתה יורד לפני המרכבה. Uh, השערה נוספת היא שיש פה עניין של ירידה למרכבה במובן של תפיסה, שכמו לרדת לסוף דעתו של, במובן הזה של ירידה למרכבה, של תפיסת השגת המרכבה. זה לדעתי, זה מה שכרגע אני זוכרת מה, מהסברות השונות, אבל כן, הם נקראים יורדי מרכבה. אז חלק מהספרות הזאת זה פשוט שירות, המנונות, שמות, רצפים ארוכים 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 של שמות. אם מישהו מחפש שם לילד, שם מקורי ומסובך, הוא יכול לחפש שם. וחלק מהספרות הזאת זה עצם החוויות. שמתארים אותם חכמים על פגישות שלהם עם מלאכים, על מה המלאכים סיפרו להם שם למעלה. נפגשים, למשל, רבי ישמעאל נפגש עם מטאטרון, אחד התיאורים היפים, ואיך מטאטרון מכניס אותו להיכל השביעי, ומה הוא רואה שם, ומה הוא לא רואה שם, והאימה שנופלת עליו לנוכח כל העיניים שנפקחות עליו. ואיך הוא בא להשתתף בשירה השמימית. אחת המטרות של, ה... של יורדיה מרכבה היא להשתתף בשירה השמימית. להצטרף למלאכים שאומרים קדושה בכל יום למעלה, ולהגיד איתם, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת לעשות... זאת אומרת, לעשות... יש לזה צליל ממש. בדיוק, יש לזה צליל, יש פה איזה ערך אסתטי, מוזיקלי. לראות מלך ביופיו, זה אחד הביטויים שהם משתמשים, לראות מלך ביופיו. ובאמת, חלק מהספרות הזאת כוללת תיאורים של המלך ביופיו, שזה מה שהזכרנו בפעם הקודמת, שספר, מה שנקרא ספרות שיעור קומה. גם את זה, כן, שפר פירק את כל המבנים האלה, אבל עדיין זה מופיע שם. ששם באמת יש לנו, זה מתבסס על שיר השירים, על התיאורים של הדוד בשיר השירים, תיאורים יפייפיים. דודי צח ואדום, דגול מרבבה, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים, רסיסי לילה, כן, טל ו...
0: וזה יופי של מילים.
1: כן, זה שיר השירים, המ המלצה חמה.
0: <laughs> ממש.
1: לקרוא ולחזור. הפתעת אותי, לא
0: חשבתי שזה יהיה כזה, <laughs> של
1: שיר. כן, שיר השירים הוא אחד הספרים היפים ביותר. וגם כאן, דרך אגב, יש סיפור מאוד מעניין בהקשר הזה, וההשקות אולי בין חז"ל לבין, הס... לבין ספרות ההיכלות והמרקמה. שיר השירים היה אחד הספרים, הנה, אנחנו פותחות סוגריים, היה אחד הספרים שבעצם חז"ל התלבטו לגביהם, האם להכניס אותם לקנון או שלא ראוי. ולמה לא ראוי? כי בעצם כל השיר הזה, שהוא באמת שיר יפהפה, הוא לא עוסק באל... אין בו את אלוהים בעצם, למעט, כן, בהתחלה איזה רמז. הוא כולו שיר אהבה בין אישה לגבר. כאשר האישה היא דוברת מאוד מרכזית בשיר הזה. והיא אישה חושקת, שהולכת בעקבות החשק שלה והתשוקה שלה, ומוקיעים אותה על זה, וכן, נו, בני עמי, בני עמי. לא יפקרוני, אני כבר לא זו... שמוני נותרה את הכרמים, כן? כי קרמי שלי לא נטרתי, אומרת אותה בחורה. כי, כי אני רודפת אחרי האהוב שלי, וכן, ואל תראוני שאני שחרחורת, היא אומרת לחברות שלה. למה שח... מה זה שחרחורת? אחת שמסתובבת, שזפתני השמש. אחת שמסתובבת <מסתובבת> חוץ. כן, כן, בשמש כל היום, וזה לא, לא מכובד. בקיצור, יש כאן שיר, ושיר חשק מאוד מאוד יפה.
0: איזו חריגה כזאת ממה שבדרך כלל.
1: לגמרי. וחלקו זה האהובה מדברת, חלקו זה האהוב שעונה לה. הם מחפשים אחד את השני, הם מתגעגעים אחד אל השני. הוא בא אליה, אחד התיאורים הכי יפים, כן, על, על כפות המנעול, השם של אחד הסיפורים של עגנון. של עגנון. בקוח משם, מה... שהוא, כן. מגיע, בא על כפות המנעול וכל הקונוטציות שיכולות להיות לביטוי הזה. קיצור, יש שם המון המון קטעים נורא נורא יפים. אבל אנחנו יודעים שחז"ל, לא היה ברור להם אם כן לקדש את זה, לא לקדש את זה. ומי מקדש את זה? רבי עקיבא שלנו. הוא זה שבעצם יש לנו משמו כל מיני אמירות כמו... כל המנענע את קולו בשיר השירים, ראוי לו, לא יודעת מה, ארור בקיצור, שימות. אני לא זוכרת כבר את הנוסח המדויק, אבל כן, משהו נורא ואיום. כלומר, אנחנו רואים כאן איזה משהו, או כן, שיר השירים, כל הכתבים קודש, ושיר השירים קודש הקודשים. אז זאת אומרת, רבי עקיבא, אנחנו, ש, שאנחנו פוגשים אותו בספרות ההיכלות והמרכבה. בשמו, זאת אומרת, בשמו, באופן, מפורש. באופן מפורש. הוא זה שאומר לנו, שיר השירים קודש הקודשים. שיר השירים הוא ספר קדוש. עכשיו, מה המהלך שנעשה אצל חז"ל כדי לקדש את שיר השירים? חז"ל אומרים, מה קדוש פה? בעצם כל השיר הזה זה שיר אהבה בין כנסת ישראל לקודש ברוך זה לא חז"ל המבטא הזה כמובן, אבל... כן, זה
0: נטע סובולקר.
1: זה לומדיהם המאוחרים. אבל זה שיר השירים. זאת אומרת, האהובה, כנסת ישראל. האהוב, האל. שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. פירוש אלגורי, והנה שיר השירים נכנס לקנון. אבל יציבה. שוב, זה
0: מוזר כי זה אה, נורא גשמי וגופני, אנחנו כל הזמן חוזרים לעניין הזה שבין מה שיש לו גוף, מה שמתאווים אליו, לבין משהו שהוא אה, מאוד רעיוני, מאוד עליון. נכון,
1: נכון, וחז"ל המדהימים, שאין להם בעיה עם זה, הם בסדר עם זה. זאת אומרת, בואו נמצא, הפירוש האלגורי הזה מתקבל, מניח את הדעת. וזה נורא מעניין, כי ברגע שאומרים, כל המנענע קולו בבית המשתאות או בבית היין בשיר השירים, זאת אומרת, כנראה שהיו אנשים שעשו את זה. זאת אומרת, כבר אז היו אנשים שאמרו, וואלה, זה שיר כל כך יפה, בואו נשאיר אותו כשאנחנו שטויים ומבוסמים. ומצד שני, זה שיר כל כך יפה, בואו נקדש אותו ונהפוך את היחסים בינינו לבין אלוהים. לכל כך אה, אירוטיים ובוערים ואינטימיים, ובואו נקדש ככה את היחסים בין עם ישראל לבין אלוהים. 아, הטירוף הזה שרודף אותנו היום. אם אה, יורשה לי. יורשה. או שתמחקי את זה. יורשה, רבה. יורשה. <laughs> <laughs> בקיצור... לא, כי באמת אני חושבת שביהדות באמת יש את השניות הזאת, ושאני לכן גם נורא אוהבת אותה. אני מאוד גרועה כאן. השניות הזאת של גם טירוף, אבל גם איזה משהו שהוא נורא נורא חזק ועמוק ויפה. ו ו ובסוד
0: יש את זה, זאת אומרת, איפשהו בניסיון הזה להתקרב אל האל, היא שאנחנו רואים אותו דרך אה, להיכנס להיכל שלו, ולראות איך הוא נראה, ואפילו לדבר על הפיזיות שלו. יש את ההליכה הזאת עד הסוף. בדיוק. אבל זה סוד, כי זה לא יכול להיות שכולנו נעשה את זה, בידי. לא נוכל כולנו עכשיו להיכנס להיכל, כמו שאמרת, להגיד, אה, אני ראיתי אותו, אפשר <laughs> לעשות ככה, <כך>, אפשר אחרת. נכון. אז
1: בגלל זה זה כל כך גדול, כל כך מורכב. <laughs> <laughs> נכון, נכון מאוד. זאת אומרת, יש כאן, יש כאן איזו הבנה שאם אנחנו רוצים אלוהים, אנחנו צריכים שהוא יהיה מעל ומעבר, ומצד שני, יש את האנשים שהיו חייבים לחפש אותו ולהתקרב אליו, והם ידעו כבר לעשות את העושק כן או שלא. רובם, דרך אגב, גם חז"ל אומרים לנו, רובם ירצו להתקרב אליו ויישרפו, שתישרפו. בבקשה, תנסו. מעטים יכולים להחזיק את הדבר הזה, שהוא גם, גם זה וגם זה, ולהיות ב... עם שני ה... להחזיק, להמשיך להחזיק את האמונה, להמשיך להבין את הפער, ומצד שני גם להחזיק את הכמיהה, לגשר עליו. וכך אנחנו פוגשים בספרות ההיכלות והמרכבה ציטוטים משיר השירים, של התיאורים האלה של הדוד המופלא הזה. היפהפה הזה, שקבוצותיו רסיסי לילה, שחורות כעורב, הטלטלים שלו, כי הוא עומד בלילה ומחכה שהאהובה שלו תפתח לו. ו, והתיאורים האלה משתלבים עם תיאורים מפורטים של איבריו של האל, שמי... מראשית הזרת שלו ועד המקום הזה, ואז זה בכף רגלו, זה כך וכך אלפי רבבות פרסאות.
0: מדהים. <laughs> ואסור לצייר את זה, ואסור לפסל את נכון. זה. נכון. זאת אומרת, כי את עושה לי חשק, אני מקשיבה ואני אומרת, וואו, בואי נצייר את זה רגע,
1: בואי ניקח עיפרון ודף, ואדם מאמין לא יכול. נכון, נכון. וגם בעצם, גם הציור שמצטייר פה במילים, הוא מין ציור מאוד ערמומי, כי השיעור קומתו הוא כל כך עצור. אי אפשר לציין
0: מספיק דפים. בדיוק, <laughs> וגם אין
1: מספיק דמיון. זאת כן. אומרת, בואי, אוקיי, נסי עכשיו רונה לדמיין יצור שהזרת שלו היא ת׳ק אלפי רבבות פרסאות. <laughs> ושגובה אמתו... הוא כך וכך אלפי רבבות פרסאות, וקוראים לזה, לחלק הזה קוראים ככה, ולחלק ההוא קוראים אוהמבץ, וכל <laughs> מיני צירופי
0: אותיות. זאת, זאת אומרת, הוא... זה נפלא, כי זה לא באמת, זה, זה... כביכול כן מתאר, אבל זה לא, זה שוב, בדיוק, זה בדיוק. לתפוס את המקל ולא לתפוס אותו. נכון.
1: וזה מתאר איזה גוף עצום, שמצד אחד יש לו דמות, מצד שני, האיברים שלו הם מלאכים, זאת אומרת, כל איבר יש בו המון המון המון, גם שיעורים עצומים וגם הוא בנוי משמות של מלאכים. בעצם ממלאכים. זאת אומרת, בעצם הם מייצרים, הם מייצרים איזה מקרואנתרופוס, איזה על אדם כזה, עצום עצום. שאז את אומרת, אוקיי, אז, אז מה המשמעות שזה אדם? זה כבר מאבד, אז אוקיי, אז... אבל זה כאילו איזה מין דמות על אדם, אז, זה, זה הקשר הזה בין... התבנית למה לפריצה שאנחנו... לפריצה שלה, למה שמעבר. בדיוק, בדיוק. בצלמו בדמותו בסדר, אבל אוקיי, בואו ננסו לדמיין דבר כזה. בואו נראה אתכם. אז... אז זה ספרות ההיכלות
0: והמרכבה. זאת אומרת, היא עושה משהו שנדמה לי, ואני אומרת את זה קצת ביומה, הרבה אנשים מאמינים עושים. זאת אומרת, הניסיון הזה לדמיין את דמות האב, את דמות האל הגדול, אני משערת שקורה בהרבה רגעים לאדם מאמין, אבל פה היא עושה את זה באופן מפורש, והיא נותנת לזה שמות, והיא כותבת את זה, והיא... זאת אומרת, זה הצעד הבא
1: מכמיהה של כל מאמין. נכון מאוד. מאוד, נכון מאוד, בדיוק. זה ממש יפה אמרת. זה לקחת את הכמיהה הזאת ובעצם לתת לה ביטוי גרנדיוזי. כן. מספרי
0: כמעט, כן. נכון. כן,
1: כן. מספרי לגמרי, רק מספרים כאלה שאנחנו מאבדים את הדרך. וזה, אני חושבת, וזה התשתית. זאת אומרת, זאת התשתית. אז, אז אמרנו שיעור קומה, אמרנו מרכבה ואיזה מבנה, של היכלות, היררכי. אמרנו הרבה דמויות של מלאכים. הזכרנו את מטאטרון, שזה דמות של מלאך מיוחד, שיש לו מעמד מיוחד. שהוא מוזכר רק בכתבים האלה או שנמצא אותו בעוד כתבים? הוא מוזכר אצל חז"ל, הוא מוזכר בתלמוד, מטאטרון. אבל כאמור, שם לא, לא אוהבים אותו כל כך. המקום שבו הוא מוזכר באופן הכי משמעותי זה בספרות, בספרים החיצוניים, ושם הוא מלאך שמתווך ידע שמימי לחנוך שעולה מן הארץ, חנוך בן ירד, שאלוהים לקח אותו, אלוהים לקח אותו. <laughs> זה שם הוא נזכר בתורה באיזה פסוק בודד, וספרים החיצוניים, יש לנו את ספרי חנוך, בספרות החיצונית שלא נכנסה לקנון, שעושים מהפסוק הזה מיתוס שלם. אז מטאטרון מעניק לחנוך את הידע, ובספרות ההיכלות והמרכבה בעצם חנוך ומטאטרון מזדהים. הופכים להיות בעצם אותה חנוך עלה למעלה, וכנראה... ו... הוא זה שהופך להיות מטאטרון בעצם. ו... ומטאטרון הוא המלאך המיוחד. הוא מלאך עם איזה מעמד מיוחד, והתפיסות האלה גם כן, זאת אומרת, בצורות שונות, זה, זה קיים בספרות ההיכלות והמרכבה, מטאטרון מקבל את המעמד הזה, וכל הרעיונות האלה מגיעים, כאמור, מעובדים, מגיעים... לתקופת הגאונים, ומגיעים אה, לאירופה, אנחנו יודעים שמגיעים לאשכנז, במאה ה-12 אנחנו יודעים שמתעסקים איתם באשכנז, ועוד מקור אחד שלא הזכרתי, מאוד מאוד משמעותי, שגם הוא מגיע באותה תקופה בערך, זאת אומרת מהמאה העשירית, אה, וזה ספר יצירה. וספר יצירה... בשונה מספרות ההיכלות והמרכבה, שעליה אני יכולה להגיד באופן מובהק, זאת ספרות שהייתה, כן, בשולי הספרות התנאית והאמוראית, ועסקה בס... במה שהם הגדירו כסודות, במה שהם הגדירו כאסור ביסוק, הספרות הזאת עסקה. ספר יצירה הוא גם, הוא באמת עוסק גם במעשה בראשית, או נגיד בעיקר במעשה בראשית, ו... ובמובן הזה הוא גם קשור בסוד, אבל הוא דווקא ספר שלא ברור, זאת אומרת, הוא מגיע לאו דווקא לחכמי סוד, זאת אומרת, אנחנו מכירים אותו, כנראה אחד הפירושים הראשונים שלו, ובוודאי הפירוש המשמעותי שלו, נעשה בידי רב סעדיה גאון. לכל הדעות, לא איש אזוטרי. לא דמות אזוטרית ביהדות, מחבר ספר האמונות והדעות, דמות מאוד מאוד חשובה, גם בעולם של הפרשנות ו ובעולם של השאלות ותשובות ובפולמוסים, בבלשנות העברית. והוא בעצם מנחיל לנו את הספר הזה, מתרגם אותו, כן, לערבית בבבל, ומפרש אותו. היינו באשכנז, עכשיו אנחנו בבבל. היינו בארץ ישראל. קודם כל היינו עם ספרות ההיכלות והמרכבה, זה ארץ ישראל. יכול להיות שחלקים ממנה גם מתחברים בבבל. התקופה היא התקופה שבאמת יש לנו יצירה בארץ ישראל, והמרכז נודד אחר כך לבבל. אז ספרות ההיכלות והמרכבה, שאנחנו לא יודעים בדיוק איך לתארך אותה, והיא כאמור, כמו שאמר לנו שפר, היא מורכבת מהרבה פרגמנטים שנוצרו על ידי הרבה ידיים, ויכול להיות שגם לאורך תקופה, אז אנחנו מדברים על האזור הזה, בסדר? יש בה הרבה עברית, יש בה גם פה ושם גם ארמית, וזו הספרות הזו. אמרתי, הספרות הזו הגיעה דרך, כן, שאלות ותשובות, ובכלל דרך כנראה העתקים, מגיעה לאירופה. באותה תקופה, כלומר, או אפילו לפני, במאה העשירית, פתאום מופיע הספר הזה, ספר הצירה. יצירה. והספר הזה הוא חידה, הוא חידה. רב סעדיה גאון רואה בו בעצם, הוא, הוא כתוב עברית, הוא מאוד קצר, והוא עוסק בבריאה, ואיך אלוהים ברא את העולם. וזה הפרק הראשון, וממה העולם הזה מורכב. ובעצם הוא אומר לנו, אלוהים ברא את העולם ב-22 אותיות, של האלף בית העברי, וב-10 ספירות בלימה. בלימה, בלימה. מושג, המושג בלימה כשלעצמו, אנחנו מכירים אותו מספרות החוכמה. למשל, שאלוהים תולה ארץ על בלימה. אבל מה זה עשר ספירות בלימה? אנחנו לא יודעים. לתלות ארץ על בלימה, זה אומר, כן, אנחנו, רש"י מפרש את זה על בלי מה. היא תלויה על משהו שאין לו, הוא כל כך דק, הוא כל כך, נכון, רעוע, שתלוי על בלימה, בלי זה אומר שעוד שנייה הוא יינתק. זה הדבר האחרון שעוד בולם את הנפילה. שוב את לוקחת
0: אותנו לימינו. <laughs>
1: כן. איי איי כן. איי כן. אז, אז תלוי על בלימה. ו ספ... אבל מה זה עשר ספירות בלימה? וזה מושג ייחודי. מה זה ספירות? מה זה? מה זה הדבר הזה? אם אנחנו מחפשים בתוך הספר הזה עצמו, ונכתבו על הספר הזה המון מחקרים, יצחי וייס כתב עליו לאחרונה, ספר שיצא לאחרונה מאוד מעניין. יש פולמוסים במחקר, רונית מרוז כתבה עליו מאמרים מאוד חשובים, מורתי ורבתי הנפלאה. מחקרים מאוד מעניינים, יהודה ליבס כתב עליו, ועוד חוקרים רבים רבים וטובים שעסקו בחיבור הזה. מה זה הספירות האלה? מה זה הדבר הזה? האם ספירות מלשון דבר שאנחנו סופרים אותו? כשאנחנו מסתכלים על ההגדרות של הספירות בחיבור הזה, שהוא דרך אגב עסוק בספירות בדיוק בפרק הראשון, אחר כך כל שאר חמשת הפרקים שלו מוקדשים לאותיות. והספירות, זה מאוד לא ברור מה הן. אה, לא ברור בכלל זה, הוא מגדיר אותן כעומקים. צוות של הקוסמוס, למשל עומק ראשית, עומק אחרית, עומק צפון, עומק דרום, עומק מזרח, עומק מערב, עומק רום, עומק תחת. אם תספרי תראי שהזכרתי עשרה. אבל מה זאת אומרת? כלומר... מבלבל. מבלבל מאוד. מה זה קואורדינטות של ה... כאילו,
0: שלה? עסקנו באותיות בצד אחד, אז אולי אלה מספרים פשוט, אבל אז...
1: של מס... מה? בדיוק. ובאיזה מובן, זה... מובן עומק הוא מספר? עומק כי, מה הקטע? מודד משהו? או כי זה הקצה, הקצה, הקצה של משהו? מספר כי זה דברים שאפשר באמת למדוד אותם? מרחב אפשר למדוד? רום, תחת, כן, זה גם, זאת אומרת, זה מרחב תלת-מימדי כבר נהיה. ראשית אחרית, זה המימד של הזמן, שאנחנו באמת סופרים אותו, נכון. זאת אומרת, הס... יש
0: פה ממש מימדים, הספירות האלה הם סוגים של מימדים, אבל הם לא כתובים מימד ראשון, שני, שלישי. זאת אומרת, יש לנו רשימה של
1: עשרה כאלה? יש לנו. זהו, אז הספר נותן בעצם שלושה, אפשר להגיד בגדול, תיאורים של הספירות. זה תיאור אחד, שהוא בעצם הוא לא, הוא מונה אותם כזוגות, בעצם כזוגות של ניגודים. הוא אולי בדומה לזה, הוא גם מתאר אותן כחמש כנגד חמש. אה, וברית יחיד מכוונת באמצע, במילת הלשון ובמילת המאור. חזרנו להריות, לערווה. זאת אומרת, עוד פעם אנחנו חוזרים לדמות האדם. שספר יצירה אומר לנו, הספירות האלה, שאני אמרתי לכם, זה מין חמישה זוגות של ניגודים, של קצוות. הם גם, בעצם אני יכולה להגיד לכם שהם גם, הם חמש נגד חמש, אבל ברגע שאני אומר ברית יחיד מכוונת באמצע, ואני אומר כמילת הלשון וכמילת המאור, ויש כאן את משחק המילים ה... על המילה, נכון? המילה ברית אל...
0: מילה ומילה מן הפה בדיוק, שאומרים, כן. בדיוק.
1: אז מה זה חמש כנגד חמש, כשבאמצע שלהן יש את הדבר הזה? איזה חמש כנגד חמש יש לנו, כשבאמצע שלהן יש את שתי המילים האלה? ממש חידה. ממש חידה. אני אתן רמז.
0: ידיים.
1: נכון, האצבעות, נכון? <אח> חמש וחמש. ובאמצע?
0: הגוף, זה, זאת הגוף. אומרת, האמצע
1: של הגוף. כן. שיש נכון. לו
0: לשון והמילה, נכון. ברית מילה,
1: זאת אומרת, זה תיאור של גוף. בדיוק, תיאור של גוף. אז זה עוד תיאור, זאת אומרת, זה, אז מה, אז עוד פעם חזרנו למקרואנתרופוס הזה? מה זה, אבל, אז, אז, אז הספירות האלה, מה זה, זה הקצוות שלו? ויש לו איזה גוף באמצע, יש איזה קצוות עשרה, ויש עוד משהו שהוא באמצע והוא... אז בתיאור אחר בתוך הפרק הראשון הזה, באמת נראה שהעשר הם, הם עשר, ויש איזה משהו שהוא באמצע ומכוון את כולם.
0: מה זה הנפש, המוח, האמה? האמה.
1: <אמה> בדיוק. האמה. <אמה> 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 אדון יחיד, אל מלך נאמן, מושל בהן ממאון קודשו ועד עדי עד. זאת אומרת, את רוצה, זה זה. זה האמת, זה הדבר. אז מה, אז רגע, אז זה הלשון וזה הזה? מה קורה פה? כאילו, זה תיאור מוזר של גוף.
0: אם רציתם לתאר גוף, אז היה אפשר לעשות את זה קצת פחות
1: כסוד.
0: זאת אומרת... מה הסוד הזה?
1: בדיוק. למה הסוד הזה? איפה הספירות האלה?
0: כי היינו אומרים, חמש אצבעות לא מצד זה, חמש מצד זה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אפשר לתאר את זה בהמון דרכים, ויש כאן תיאור קצת לא ברור. לא
1: ברור, מרומז, מקודד. אני רק אומר, באמת, אחר כך הוא כן מתאר את הגוף. הוא מתאר את הגוף בפרוטרוט. והוא מקביל את הגוף, הוא באמת יוצר הקבלה בין גוף האדם לבין מימדים או, או תופעות, נגיד, בעולם, ולבין תופעות בזמן. והספר הזה באמת עסוק, והוא מייצר את הזיקות על סמך תבניות מספריות, שהוא... מחלק ב-22 האותיות, זאת אומרת, הספר הזה באמת עסוק המון בספירה.
0: ויש שם חישוביות נכונה, זאת אומרת, נראה
1: שם ממש מתמטיקה? כן, כן. זאת אומרת, 22 האותיות האלה נחלקות ל-12, 7 ו-3, 22 ביחד. כל קבוצה כזו... הוא מונה בדיוק מי הן האותיות שהן שלוש, מי הן השבע ומי הן השתים עשרה. לשלוש הוא קורא אימות או אמות, השבע הן כפולות, והשתים עשרה נקראות פשוטות. גם. כמה חידות. כמה חידות.
0: זה אין סופי, זאת אומרת, okay. הסודות האלה, אנחנו כל הזמן בתוך עוד צאות ועוד צאות ועוד שכבה ועוד
1: שכבה. נכון. והספר הזה באמת הוא... הוא... עכשיו, לכי תדעי, גם הוויכוחים על איפה הוא נכתב, מתי הוא נכתב, מי כתב אותו, הם רבים ומה רבים. ומה משמעותו? בוא נגיד, זאת אומרת, אז מה אנחנו בעצם מלמדים ממנו? אז הוא נכתב, אז כן, למה, למה הוא משמעותי? משמעות אז אני, המשמעות, קודם כל, הוא מייצר באמת זיקות, שיכולה להיות להן כמובן משמעות מאגית, כי הוא בעצם אומר, אני, השפה... שבאמצעותה נוצר העולם, בעצם כל אות בה משקפת או יש לה זיקה למשהו בעולם. אז כל אות בשפה יש לה זיקה למשהו בגוף האדם, לאיזשהו איבר, ויש לה זיקה לאיזושהי תופעה במרחב
0: ובזמן. אז יש פה חיבור מאוד חזק. זאת אומרת, היצירה הזאת היא לא חסרת משמעות, היא לא סתם אותיות מרחפות באוויר, אלא השפה וגופה האדם והיקום, והכל מתכנס לתוך היצירה. בדיוק, לתוך היצירה
1: האלוהית. ובעצם זה ספר שבא להגיד מה, מה הבסיס של הכל והוא מעמיד את הכול באמת על, על השפה, אבל גם על... עשר הספירות. זאת אומרת, כאן נוצר הדבר הזה המאוד מעניין של המשחק בין שפה והמושג הזה של ספירות שמתוארות גם בהקשר של גוף האדם, גם בהקשר של הזמן, של המרחב. גם בהקשר של היסודות, יש לנו עוד תיאור שמדבר על הספירה העליונה כרוח הקודש, ואז אחריה רוח מרוח, ומים מרוח, ואש ממים, ואז מערב, מזרח, אדמה, וסליחה, עפר, והכיוונים.
0: וה זה נורא נורא גדול. זאת אומרת, את מתארת פה משהו שבעצם לוקח את הכול. ורוצה לחבוק אותו בספר אחד. נכון, בספר אומרת,
1: אחד קטנטן.
0: זה לא רק היצירה, זה ספר יצירה, אבל זה גם הזהות מהאז, זאת אומרת, כי אני נוצרתי מהאותיות, ומא... וזה אומר עליי גם משהו היום.
1: נכון. אז זה ספר עצום נכון, בעצם. נכון, ובהתאם הוא זכה להמון פירושים. הוא... הוא מעורר המון המון עניין עד היום, עד היום. לא מסברן, הוציא דוב אלבוי, מוציא מהדורה שלו. Uh, לא, כבר כמה שנים, אבל עם הרב קפלן. Uh, זאת אומרת, עדיין הספר הזה uh, נחשב למקור עניין, ולומדים אותו, ומלמדים אותו.
0: מרתק. כן. אז תראי, דוקטור נטע סובול, תכף נגמר לנו הזמן, ועוד לא הגענו לספר הזוהר. זאת אומרת, דיברנו כבר על המרכבות וההיכלות, דיברנו על ספר יצירה. ובעצם כל זה מוביל אותנו לעוד ספר אחד, שרק ניגע בקצה שלו בפרק הזה, כי נדמה לי שצריך לדבר עליו כמו שדיברנו על היצירה, זה ספר הזוהר. איפה הוא מגיע כאן? אוקיי.
1: Okay. <laughs> ספר הזוהר זה בעצם, אני אסבך פה שוב, ספרות שלמה. זה לא ספר אחד, גם הוא לא נכתב על ידי אדם אחד. הוא מגיע בשלהי המאה ה-13. והוא מגיע כבר אחרי שבאמת מתעסקים עם ספר יצירה, ויש לנו כל מיני פירושים לספר הזה, ומתעסקים עם ספרות היכלות והמרכבה, וגם לה יש כבר כל מיני פירושים, וכבר יש לנו פירושים שאומרים, הספירות האלה מספר יצירה הם בעצם עשרה כוחות עליונים שדרכם האלוהות מתגלה. זאת אומרת, כבר יש לנו התחלה של התעסקות עם הספירות האלה באופן חדש, וגם עם האותיות ועם השפה, ויש לנו תפיסה שבעצם אלוהים מתגלה בדמות של עשרה כוחות. בכוחות... שזה מוזר להגביל
0: לעשרה כוחות, אני חייבת להגיד, זה לכאורה עשרה כוחות, אבל... מה, רק בעשרה
1: כוחות? יפה. אז עשרת הכוחות האלה, בהם מגולמת כל הבריאה כולה. אז כן, לכאורה רק עשרה, אבל בעצם כל אחד מהם הוא... ועוד, כמו שאמרנו,
0: שכבות, רבדים, רבדים, רבדים. בדיוק. אז זה בעצם ספר הזוהר, שמאיפה באה
1: המילה הזאת, זוהר? זוהר, יש פסוק מאוד יפה בספר דניאל, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ומשם הזוהר, זוהר הרקיע, והמשכילים שיזהירו כזוהר הרקיע. שאנחנו נצטרך לשאול, לחזור לשאלה ששאלת בפרק הראשון, מי הם האנשים האלה? כן, הערך? מי מתקרב
0: לזה? תיארת עכשיו את כל הדבר הגדול הזה, נכון. ואמרנו, רבי סעדיה גאון, זאת אומרת, זה כן הופך למשהו שאנשים מתעסקים ממנו. א...
1: איתו, סליחה. נכון. כן. מעטים. 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 ורב סעדיה גאון עוד לא מתעסק עם זה, הוא עוד בכלל טרום. הוא מתעסק עם ספר יצירה כספר מדע בכלל. מבחינתו זה המדע העברי לגבי הבריאה. אחריו מתפתחים פירושים שבאמת מתחילים ל... לתת את הקרקע, ועזוב, מופיע כבר, כן, זה בתוך ימי הביניים, כבר שלהי ימי הביניים, לפחות הנוצריים, השפעות נאופלטוניות, שאולי נדבר עליהן בפעם הבאה. <אח> כתבתי
0: לי להתעסק <אח> עם השפעות נאופלטוניות, <אח> כן.
1: <אח> והתפיסה, כן, התפיסה הזו שהאל מתגלה בספירות, וכל הדבר הזה, כל הסוד הזה גלום בתורה. <אח> אני אגיד את זה ככה. טוב,
0: אז אמרנו שבפרק הזה נתעסק בספר הזור, והנה הגענו אליו בקצה של הפרק. אז נכון. בפרק הבא, פרק נכון. מה יש? אנחנו במסע כזה, <laughs> ולוקחות את הזמן. דוקטור נטע סובול, מלמדת בעלמא, בית לתרבות עברית. תודה רבה שאת מאירה לנו ככה את הדרך. אנחנו לאט, לאט, לאט ככה מסתובבות מסביב לסוד. אני מחכה על הפרקים הבאים. אמרנו שנדבר עוד על המון דברים מעניינים על... התפיסה של הרע בקבלה, ועל אה, אה, החוגים הראשונים של המקובלים, ואלוהים אדם ותורה, ויש לנו עוד דרך. אני מחכה. תודה רבה. תודה לאחור. תודה רבה גם לעשות במלאכה, לנועה בן הגיא, לביביאנה דייץ', לחן עוז, צוות המעבדה. אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו בתורת הסוד, במעבדה. נתראה בפרקים הבאים. היו שלום.